0: Fala, família Bugrina. Nossa, que derrota do Idem. Olha, eu confesso, vocês até estão vendo aí minha voz, tá meio fraca. Perdi um pouco da voz durante o jogo. Esse jogo contra o Santos vai entrar para a história daqueles jogos... Ainda bem que não valia muita coisa, né? Mas daqueles jogos difíceis de aceitar. O Guarani jogou bem. Foi combativo, começou perdendo, empatou. Poderia ter feito 2x1... Pô, tá indo uma infelicidade, último lance do jogo, ali perto do finalzinho, 47. O Pablo me faz um gol contra. Mas tudo bem, vamos lá. Bugrecast, pós-jogo. Guarani 1, Santos 2, segunda rodada do Paulistão. Tem muita coisa boa pra gente falar, apesar da derrota. Tem uns desabafos também. Mas vamos que vamos. Hoje é um programa difícil, mas por que não com boas perspectivas? Vamos lá. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Sempre lembrando aí, galera, ajuda a gente a crescer, ajuda o BugriCast a ser mais popular, ganhar aí mais seguidores, crescer aí nessas plataformas dos podcasts de futebol. Nossos números estão ficando bons, mas a gente sempre pode crescer um pouquinho mais. Você que já conhece, compartilha aí com mais um amigo, compartilha aí com mais um parente. Você que ainda não conhece ou que já conhece e não nos segue, procura aí, ó, no Spotify tem um botãozinho escrito seguir, no YouTube tem o um sininho, no Deezer, no Apple Podcast, sempre tem uma alternativa aí para você começar a seguir o BugriCast e receber atualizações em tempo real de quando os novos programas estão no ar, quando as novidades chegam aqui não precisa é, ser avisado por ninguém, o próprio, a própria plataforma vai avisar você, então ajuda a gente o aí tá num crescimento muito bacana, tá pegando carona aí nesse bom começo do Guarani. Infelizmente, aí a derrota para o Santos. Mas temos metas ambiciosas e contamos com vocês. Fechou? Agora vamos lá falar desse jogo aí difícil de engolir. Olha. Antes de falar do jogo, eu quero fazer uma, um agradecimento ou parabenizar a torcida do Guarani. Pô, galera, segunda-feira, 8 horas da noite. Hoje é o dia que começaram as aulas em muitas escolas aí, praticamente todas da cidade de Campinas. Trânsito, por que não, já começando a ficar pesado. E 9 mil pessoas. Foi bonito ver ali o tobogã, cheio de Gente uma festa incrível, uma homenagem para o Bugri Rasta. Deu até alguma repercussão aí nas redes sociais o quanto a nossa torcida apoiou o time, no segundo tempo principalmente. Olha, acho que foi uma noite agradável, né? Também estava calor, o time correspondeu, correu pra caramba. Então quero aqui dar um parabéns especial para a nossa torcida, cantando, apoiando, encontrando força e infelizmente um balde de água fria no final do jogo. Mas em termos de participação da torcida, nota mil. Foi uma noite, assim, muito importante daquelas que dá gosto torcer para o Guarani pela torcida que nós temos. Coisa linda. Feito esse reconhecimento mais do que especial, eu achei que o Guarani não jogou mal. O primeiro tempo, eu achei que ele caiu numa armadilha do Santos. O Santos fez 1x0, numa falha da defesa, seja pela lateral ali com o Pablo para tentar... Evitar o cruzamento do Santos... Seja na, na zaga... Não pode um cara pequenininho daquele... Dar um cabeceio sozinho... Da mesma maneira que eu achei que o Jefferson Paulino... Um bracinho um pouco curto ali, né? Tem que tomar cuidado também... Para não parecer perseguição, né? Acho que foi uma falha coletiva... Não vamos culpar ninguém... Bobeamos ali... O Guarani até que vinha bem... Mas eu achei que o Guarani caiu na armadilha da lateral... E que armadilha da lateral é essa? Parecia que propositalmente... O Santos falava, Pablo, pode ir na linha de fundo. Bidu, pode ir na linha de fundo. Como não tinha nenhum grandão do Guarani na área, eles cortavam tudo pelo alto. Então, ao invés de deixar o Guarani entrar pela área, cruzar rasteiro, fecharam ali a entrada da área e foram deixar só o Guarani cruzar. E aí ficou muito fácil, né? Eles têm zagueiros enormes. Foi um jogo tranquilo pra eles, bem confortável. Tanto é que o Guarani nem chutou no gol. Gostei muito do começo do jogo do Giovani, e eu até cheguei a comentar no Twitter que pra mim as duas decepções do primeiro tempo tinham sido o Lucas Abreu e o Lucas Crispim. Meus charás, aliás, né? Eu que sou o Lucas Pezão, agora temos o Lucas Crispim e o Lucas Abreu no time. E achava que eles deveriam, não vou dizer sair, mas você pensar que o Carpini joga naquele 4, 1, 2, 1, 2 de novo, né? Então meio que parece um losango. O David ali muito bem na cabeça da área, aquele jeitão de sempre. E aí os meias laterais, né? nos meias que ficam mais abertos Era o Lucas Abreu e o Crispim E deu pra ver que eles que não deu certo Porque durante o jogo o Carpini foi lá, colocou, Trocou eles de lado Eles não conseguiram chegar no ataque Não conseguiram a transição O Santos atacava bastante pelo lado Do Lucas Abreu Então não deu certo, não rolou E aí, por ironia do destino Com menos de um minuto Os nossos problemas estavam resolvidos No segundo tempo Primeiro porque o Crispim saiu Entrou o Marcelo e eu achei uma alteração bastante interessante. E depois, com 30 segundos, o Lucas Abreu me faz a imprudência de quase rachar o jogador do Santos no meio e foi merecidamente expulso. Aí a gente fala: bom, um a menos, perdendo o jogo contra o Santos, que é um time bom, bom, não, acabou o jogo, né? Nós não vamos ter chance nenhuma. E é aí que eu volto a dizer que a gente pode. Estar presenciando a formação de um grande técnico de futebol, que é o Thiago Carpini. Mesmo com um jogador a menos, ele posicionou o Guarani de uma forma que parecia que o Guarani não estava com um a menos. A única vez que a gente conseguia sentir que o Guarani estava com um jogador a menos é quando o Santos trocava passe. Aí era óbvio, né? Faltava um jogador do Guarani para combater a troca de passe deles. Agora, taticamente, ele colocou o Marcelo e o David ali um do lado do outro no centro, ali no meio de campo, dois volantões, abriu um jogador de um lado, outro de outro, às vezes o Júnior Todinho, o Giovani, depois aconteceram algumas substituições, e o Rafael Costa lá na frente. O Guarani ficou num 4-4-1, diferente daquela formação tática do primeiro tempo, que não deu certo. E aí tomamos conta do jogo. Foi uma coisa assim, uma avalanche de Guarani. Claro que o Santos atacou. Mas pô, nós começamos a chegar no ataque, jogadas pelas laterais, Pablo invadindo a área, Bidu invadindo a área, gostei muito da atuação do Bidu. Até que nós empatamos o jogo, parece aí que foi um lance meio polêmico, né? A central do apito disse que o Rafael Costa não estava impedido, Da onde eu estava não deu pra ver. O que importa é que ele fez aquilo que se espera dele, o centroavante, oportunista, ganhou de cabeça e empatou o jogo. E aí o brinco veio abaixo, coisa maravilhosa de ver. E, pô, o Guarani continuou em cima. E deu pra perceber ali, faltando 10 minutos, até um pouquinho mais, que o Santos pregou, morreu. Fim. Desgastado e sem energia. Falei, pô, nós vamos ganhar o jogo. Aí o Matheusinho faz aquela jogada espetacular. Dá um passe açucarado pro Todinho e fala, faz! Na hora que o Todinho dominou, o goleirão já cresceu na frente dele. Foi chutar, o goleirão tava lá. Tô vendo muita gente criticar o Todinho por perder o gol do jogo. Eu acho que ele perdeu, mas eu acho que o goleiro também defendeu. O goleiro tá lá para isso, da mesma maneira que o atacante está lá para fazer o gol. E nesse duelo, quem ganhou foi o goleiro. Não é perder um gol sem goleiro, perder um gol feito. Esse não é um gol feito, na minha opinião. Até porque o goleiro do Santos é um bom goleiro. E o Todinho é um bom jogador. Então foi um duelo que acontece. O grande problema é que quando a gente joga contra esses times grandes, tem que ter uma chance e fazer essa única chance. E aí fica difícil, porque pode acontecer de não fazer. Então não vou criticar o Júnior Todinho por ter perdido o gol, que poderia ter sido o, o da vitória, mas eu quero aqui reconhecer é, o trabalho do Guarani. Claro, aí no final do jogo, aquela infelicidade, aliás, achei que o Jefferson Paulino falhou na cobrança da falta, e depois o Pablo, então, fazer um gol contra daquele, e, pelo amor de Deus, uma vergonha. E foi uma, uma ducha de água fria, o brinco esfriou imediatamente, ficou um negócio até esquisito, até os jogadores do Santos não entenderam o que aconteceu, foi um gol contra meio bizarro, mas eu quero enaltecer aqui a postura do Guarani eu volto a dizer que talvez a gente esteja acompanhando a formação de um grande técnico de futebol que é o Thiago Carpini. as ideias de montar o time, de posicionar os jogadores, não são comuns o time é infinitamente melhor treinado que o do ano passado vamos ver os próximos jogos mas apesar de ter perdido a tendência é de um time organizado e muito bom Última coisa, eu saí bastante orgulhoso do, do, do brinco com o Guarani. Perdeu, perdeu, faz parte, mas o desempenho foi muito legal. E eu também saí muito orgulhoso, porque se você pegar o salário do técnico do Santos, e, ou sozinho, ou talvez o salário do técnico do Santos, mais aquele Carlos Sanches, que é um craque, joga muito, ia pagar fora a salarial do Guarani inteira, e me sobra ainda. E nós botamos esses caras para sofrer, nós poderíamos ter ganhado o jogo. Nós temos um time muito mais modesto, um time simples, que correu pra caramba, você vê 40 e tantos minutos, Marcelo dando carrinho no meio de campo, o Júnior Todinho saiu estenuado, o Rafael Costa com cãibra. A única imprudência foi do Lucas Abreu, mas olha, eu saí orgulhoso do Guarani. É claro que precisa fazer ponto, né? Felizmente a gente tem os três pontos da estreia. Mas deu gosto de ver a entrega do time. Errar faz parte. O problema era ter perdido de 2x1 ou de 1x0 sem ter feito nada. Dessa vez o Guarani fez, e eu acho que deixou uma impressão muito positiva e uma imagem, uma perspectiva muito legal para o restante do campeonato. Hora oh, oh, é oh, oh, pra... e vez das notas do jogo. Guarani 1-Santos 2. Vamos começar pelo gol de novo. Jefferson Paulino. Achei leve falha no primeiro gol. No segundo gol, achei também que subestimou a cobrança de falta do Santos, poderia ter dado um soco na bola, poderia ter evitado um pouco daquilo. Fez algumas defesas importantes, mas eu vou ficar com uma nota 5,5. Não achei uma boa atuação dele não, achei uma atuação bem regular. Olha o Pablo, lateral direito. Eu ia dar uma boa nota pro Pablo. Gostei, alguns momentos sofreu no primeiro tempo, no segundo foi uma ótima válvula de escape. Mas, putz, quando você faz um gol contra, da, que, que ocasiona a derrota do seu time. É, não dá, Pablo. Parabéns pelo desempenho, mas na hora, na hora de tirar o 10, achei que você pisou na bola. Então eu vou dar nota 5 pra você. Infelizmente, você tem que ser responsabilizado pelo gol contra. Eu vou dar nota 6,5 pro Bruno Silva. Gostei da atuação dele. Ele foi um pouco lento, é verdade, mas ele tá entrosando com o Romércio. Gostei do Bruno Silva, não foi uma atuação exuberante, mas capitão do time, exercendo a liderança, ele foi legal. O Romércio vai levar minha nota de melhor em campo, vai levar o bola cheia, vai levar a nota 7. Gostei muito do Romércio no final ali, exigido pra caramba pelo alto, cortando de cabeça. Olha, pra quem criticava ele, ótima atuação, mais uma vez, já tinha ido bem em Limeira, fez gol. E agora foi bem na defesa, então Romércio, nosso bola cheia dessa derrota pro Santos por 2x1. Um. Bidu, eu gostei do Bidu, muita gente reclamou que não serve pra ser lateral, que ele tem que ser meia, que não sabe marcar, que o gol onde já se viu ter feito uma falta boba daquela, a bola pegou na mão dele, hein, sem querer. Eu vou dar nota 6 para o Bidu, acho um jogador de potencial, que tem mercado, tem que continuar na lateral esquerda, porque também temos que pensar na parte financeira do Guarani. A gente consegue emplacar o Bidu por um bom dinheiro na lateral esquerda, na meia ele vai ser comum igual aos outros. David, nota 6 também, atuação discreta, correu, marcou, desarmou, a hora que passa do meio de campo é meio complicado, né? mas o lugar dele ali realmente é protegendo a zaca. Lucas Crispim, nota 5,5, não gostei muito não, achei que foi um cara bastante disperso, sem energia, como já jogou no Santos, nem sei se ele estava tão motivado de enfrentar os ex-companheiros, esperava muito mais, achei ele uma preguiça danada, nota 5,5. Lucas Abreu vai levar o bola, murcha, não existe o que ele fez com 20 segundos de jogo, prejudicar um time inteiro, quase quebrou o pé do jogador do Santos, merecidamente expulso, nota 3. Já não tava gostando dele no primeiro tempo. Olha, queimou o um cartucho, hein? Perdeu pontos com o Carpini e com o elenco, eu tenho certeza. Não foi legal. Depois, o outro titular do meio, para fechar, o Giovani. Nota 6 também. Achei que cansou. O primeiro tempo correu bastante, tentou. Algumas tentativas de finalizações, jogadas em profundidade. Mas foi bem marcado. E não aguentou a puxada do primeiro tempo saiu saiu no segundo tempo. Nota 6 para ele, como eu disse. Na frente, Júnior Todinho. Como eu disse, não vou culpá-lo pelo gol que não aconteceu. Teve a chance, mas o goleiro também foi bem. Continua sendo um bom jogador importante de válvula de escape para entrar na área, para fazer gol. Então é um titular indiscutível. E olha, nota 6,5 para ele também. Foi uma, uma atuação legal. Rafael Costa. Também vou dar nota 6,5. Quantos 6,5, hein, gente? Fez o gol... É duro falar fez o gol e só, né? Porque foi um gol bastante importante. Mas alguma coisa ainda não encaixou do Rafael Costa no time. Vamos ver se ele encaixa daqui pra frente. A nota de 6,5 mais pelo gol do que pelo futebol apresentado durante os, os quase 90 minutos, porque ele também saiu. Entraram. Marcelo, ótima atuação. Gostei. Volantão, firme, grande, alto. Presença física. Vou dar a nota 6,5 pra ele também. Mateuzinho. Começou muito mal, disperso, sem condição. Depois colocou o Júnior Todinho na frente do gol com a bola que poderia ter dado a vitória. Então nessa vou dar nota 6. Por fim, Bruno Sávio. Achei discreto. Vi gente que gostou, vi gente que não gostou. Também não jogou tanto tempo assim. Nota 5,5. Pra fechar, vou dar... Todos os méritos aí pro Carpini, também vou dar nota 7 pra ele. Não é o melhor em campo, vou dar pro Romércio, mas esse cara tem boas noções e boas ideias de futebol. Vamos acompanhar, porque provavelmente tá vindo aí... O cara tem o time na mão, o cara tem boas ideias, monta o time de acordo com as necessidades. E tendo bom material humano, a gente pode fazer um ótimo Paulistão com ele no comando, hein? Fim de papo no pós-jogo de Guarani 1-Santos um, 2. Não foi o resultado que a gente queria. O um 1x1 um era bem possível. Ninguém apostou em derrota no bolão. Aliás, derrota por 2x1. Um. O Leão me contou que teve um cara que errou o público por 10 pessoas. Se ele tivesse acertado o público na mosca, eu acho que a gente teria entrevistado ele, porque acertar público é muito difícil. Mas agora é olhar pra frente. Não podemos fazer dessa derrota o fim do mundo. A única coisa que me incomoda é que quando um time joga bem e perde... Eu acho que isso tem um certo impacto no elenco. Tomara que na quinta-feira contra o Mirassol, isso já se reverta. O um empate lá não é um resultado ruim. Até porque o Mirassol é um time bem arrumadinho e vai dar trabalho esse campeonato. quinta feira nove e meia da noite, não teremos o Lucas Abreu. Resta saber aí se, por exemplo, o Igor Henrique volta, se o Carpini vai por Eduardo Persson. Vamos ver. Mas a tendência é que o time se mantenha, possivelmente a gente veja o Cristóvão na lateral direita, já no lugar do Pablo. Nada contra o Pablo, não vai sair porque errou esse jogo, mas porque o cara que foi contratado para ser titular foi o Cristóvão mesmo. Nas demais posições deve ser a mesma coisa, o time está ganhando espírito, está ganhando entrosamento, ganhando corpo. Vai ser uma batalha dura, Mirassol é longe pra caramba, jogo nove e meia da noite, provavelmente a viagem é de busão. Mas a perspectiva é boa, a perspectiva é boa. Que o Carpini fez, reposicionando, reorganizando o time, é digno de todos os parabéns e todos os méritos. É uma longa jornada, felizmente, aí no grupo, o Red Bull não conseguiu, conseguiu, né? Conseguiu perder pra Inter de Limeira, nossa senhora, e nós continuamos em segundo lugar. Conseguimos pontinhos lá em Mirassol, um empate, quem sabe até uma vitória, é muito bom, porque depois a gente recebe o Santo André e aí, aí pra cima dos caras e fazer três pontos. Lembrar aí, mais uma vez, né o Carpini fez algumas mini-metas. Dividiu o campeonato aí. é A cada quatro jogos fazer seis ou sete pontos, se eu não me engano. Os sete ou oito pontos. Alguma coisa entre seis e oito, vai. Então já foram dois jogos, nós temos três. Precisamos do um ponto, ponto A lá contra o Mirassol hein? E contra o Santo André também. Mas aí é um outro jogo, é uma outra história. Acho que a perspectiva é positiva. O time perdeu, mas saiu aplaudido. A torcida gostou do que viu. E agora temos que confirmar essa tese Confirmar essa expectativa na quinta-feira E até quinta-feira Tem muita coisa pra acontecer, muito treino E a gente continua firme e forte Porque na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarani sempre Guarani É Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani. Yeah!